0: und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute zu einem Thema, das passend zu dem Wetter, das wir gerade hier haben in Deutschland, nicht besser sein könnte, denn Standheizung steht an. Wir wollen heute darüber sprechen, was gibt es für Standheizung, was ist überhaupt eine Standheizung, was für Typen gibt es bei der Standheizung, wie funktionieren sie? wo kann man sich vielleicht am besten einbauen und was man sonst noch alles Lustiges mit Standheizung anstellen kann. Das klären wir alles in der heutigen Folge und ich freue mich, dass ich einen Experten hier am Start habe, oh. der seines Zeichens Mechaniker ist <lacht> und ein großartiger Entertainer. Herzlich willkommen, oh, Christian das Stahl von
0: Rotten ja eine tolle Einleitung. Nicht nur äh, Experte, ja. sondern auch Entertainer. Was will man mehr? Ich glaube, ich habe es geschafft im Leben. Juhu, freut mich, dass ich übrigens dabei sein darf. Danke, Tilo, für die Einladung. Danke, ihr Camper Nomads, für die Einladung. Und danke für euer Vertrauen, dass ich, äh, was ihr nicht wisst, ich habe von Standheizung zum gar keine Ahnung, ich habe mir vorhin ein, zwei YouTube-Videos angeguckt und die ich jetzt einfach mal zum Besten. Und äh, das war es eigentlich schon. Macht ein Riesenspaß die nächste, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, fünf Minuten. Was sagst du? <lacht>
1: Das glaube ich auch. Wir werden Spaß haben, auf jeden Fall. Aber keine Sorge, die Fragen werden nicht zu krass und technisch sein. Wir wollen einfach nur mal gucken, dass wir einen Überblick schaffen und vor allen Dingen für die Leute einen Überblick schaffen, die von Tuten und Blasen bisher keine Ahnung haben und einfach nur frieren und jetzt endlich mal eine Lösung haben für, ihr, genau. für ihre Problem oder ihre Wärme im Auto. Ne? Was ganz besonders ist an der heutigen Folge, das wollte ich vielleicht nochmal kurz erklären. Wir sind live auf Instagram und live in der Facebook-Community, der Camper Nomads community und wir streamen das jetzt. Also die, die jetzt zuschauen, haben schon äh, so eine Sneak Preview und können sich da schon mal reintun. Und genau. außerdem machen wir eine sehr bildliche Folge. Also wir erzählen heute, wir zeigen auch sogar Standheizung. Das ja. ist natürlich jetzt eine Sache für die, die nur am Ohr dran sind, also bei iTunes oder Spotify. Aber ihr könnt danach, wenn euch das Ganze so gefesselt hat, dann könnt ihr danach mal auf die Shownotes gehen, auf den Link und könnt den Camper Normals Podcast nochmal aufrufen auf unserer Webseite. Und dort findet ihr dann auch einen Link zum YouTube-Video. Das heißt, wir packen das auch noch auf YouTube und ihr könnt euch das Ganze schön entspannt dann nochmal reinziehen und sehen, was der Christian uns heute gezeigt hat. Oh ja. Ja, also, legen wir los. Standheizungen. Wir los. Also, ich würde mich mal interessieren, Christian, was gibt es überhaupt für Typen von Standheizungen? Ich habe da mal sowas von Wasseraufheizen gehört, von Luftaufheizen hm. gehört. Was gibt es für Typen, wie kann man die runterbrechen?
0: Damit hast du die äh, zwei großen Standheizungen ja eigentlich schon gesagt. Es gibt die äh, Wasserstandheizung, die meistens vorne im Fahrzeug verbaut ist. Die ist meistens original schon verbaut, die kann man aber auch nachträglich einbauen. Und zwar ist diese dafür zuständig. Die macht die Kühlflüssigkeit im Motor warm. Manche Leute, die jetzt nicht wissen, welche Kühlflüssigkeit, ich Motor, hä, wie, verstehe ich nicht. Die Kühlflüssigkeit ist im Fahrzeug auch dafür da, um eure äh, Innenraumheizung natürlich zu befeuern, anzuwärmen. Und so erfüllt diese Wasserstandheizung genau zwei Funktionen, zwei sehr wichtige Funktionen. Und zwar macht ihr euch den Innenraum warm mit der Kühlflüssigkeit, die ja durch den Innenraum läuft, sowie natürlich euren Motor, was natürlich für den Motorstart ganz, ganz hervorragend ist. Wir reden hier von äh, Spritersparnis. Der CO2-Ausstoß st stinkt. Der CO2-Ausstoß stinkt. Der CO2-Ausstoß sinkt enorm. Jetzt habe ich es endlich. Und äh, das ist natürlich ein Vorteil von einer, ja, ich sage jetzt mal einer normalen Wasserstandheizung, wie sie in Fahrzeugen verbaut ist, wie sie an dem Motor angeschlossen ist. Bei einer Luftheizung ist es so, dass die Luftheizung eigentlich nur dafür da ist, einen Raum warm zu machen. Also könntet eigentlich einen Raum damit warm machen, fertig, aus die Maus. Die hat nichts mit Kühlwasser zu tun, wobei man auch in späteren Optionen, ich glaube, das klären wir gleich noch, wobei man natürlich die auch zum Wasser warm machen nutzen könnte. Dazu braucht man aber ein paar Optionen. Wir reden heute, glaube ich, aber rein nur über diese Luftheizung, über diese Luftstandheizung. Ja, und so sieht es aus.
1: Sehr cool. Also habe ich das richtig verstanden, dass wir einmal eine Heizung haben, die macht das Kühlwasser warm Genau. und darüber... Dann die Luft im Fahrzeug, also über die Umwälzung durch das normale Gebläsesystem, genau, kann richtig. dann das, Heizung, äh, das Auto gewärmt werden. Genau. Und im Gegenzug dazu ist die Luftstandheizung einfach eine Heizung, die nur rein die Luft wärmt und damit den Innenraum wärmt und den Motor gar nicht. Ne? Das sind die beiden Unterscheidungen. Genau, richtig gesagt. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn man jetzt sich vorstellt, dass erstmal so ein Kühlwasser aufgewärmt werden muss, mhm. also... Ich weiß nicht, wie viel Liter da teilweise in großen mhm. Fahrzeugen auch drin sind. Das dauert natürlich erstmal so seine Zeit. Natürlich. Ne? Und dann Dingen hat man wahrscheinlich auch einen, kann ich mir vorstellen, höheren Verbrauch.
0: Also du hast, ja, also die Standheizung braucht nicht nur ein bisschen mehr, also sie braucht ein ganzes Stück länger, um natürlich diese, wir reden hier von im Schnitt so zwischen 5 und 6 Litern bei normalen Fahrzeugen Kühlflüssigkeit. Die braucht natürlich dadurch ein bisschen länger, sie braucht wesentlich länger, die, die, das Wasser warm zu machen. Sie braucht ein bisschen mehr Strom, weil natürlich auch eine Wasserpumpe notwendig ist, die natürlich den äh, Wasserkreislauf in Bewegung hält, sonst würde das Ganze ja gar nicht funktionieren. Die größere Gefahr ist natürlich auch dadurch, dass die über die Fahrzeugbatterie läuft, du natürlich die Standheizung betreiben musst, sowie den Innenraumlüfter, sollte man schon eine ordentlich knackig volle Batterie haben, damit im tiefsten Winter, sagen wir bei minus 10 Grad, dir nicht bei einer Stunde Standheizung laufen, die äh, Batterie plötzlich stirbt. Ich meine, die neueste Technik verhindert das. Die Standheizung gehen meistens aus, wenn die Batterie unter einer gewissen Voltzahl sinkt. Aber das ist halt immer so ein, so ein leichter Nachteil. Man sollte auf jeden Fall im Vorwinter immer grundsätzlich sein. Sollte man ja auch so immer grundsätzlich seine Batterie checken, ob das alles in Ordnung ist. Und die braucht natürlich ein bisschen mehr Sprit, spezifisch Diesel oder halt Benzin, als eine normale Luftstandheizung.
1: Und das Ganze ist ja auch noch deswegen vielleicht interessant zu sagen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, über das Campen sprechen, dann verbringe ich viel Zeit im Auto, ohne dass das Auto läuft. Hm. Das heißt, eine Standheizung, die jetzt mein Kühlwasser erstmal warm macht, und dann den Motor damit auch noch wärmt, ist ja eigentlich rausgeschmissene Energie, weil ich brauche ja nur die warme Luft erstmal, genau. weil ich in den meisten Fällen ja den Motor gar nicht anschmeißen will.
0: Genau, ja. vollkommen richtig. Das, vollkommen bringt uns richtig. Also,
1: das bringt uns also dazu, dass so eine Luftstandheizung eigentlich die ideale ähm, Ergänzung ist zu einem Fahrzeug, was äh, bewohnt wird ja? und äh, wenn man, ich habe das selbst gemacht, ein genau, bisschen mal ohne richtig. Standheizung äh, verbringt, dann merkt man schnell, wie geil sowas ist, wenn man sowas hat. <lacht> Ja, Denn das bringt ein unglaubliches Maß an Lebensqualität <lacht> damit rein in das Fahrzeug. <lacht> das ist wirklich echt abgefahren. Also ich habe mir wirklich den Arsch ja. abgefroren. Und ja. mit der Standheizung, dann kann man hier diesen Innenraum, in dem ich jetzt auch gerade sitze, schön warm machen und kann sich hier aufhalten
0: wie in einer ganz normalen Wohnung. Ne? Ja, was heißt vor allen Dingen schön warm? Ich kann sagen, wird das äh, Saunatemperaturen-mäßig, oder?
1: Können wir vielleicht gleich noch darauf eingehen, tatsächlich, <lacht> ähm, auch, vielleicht auch die Nachteile von Standheizung. Aber ich habe es jetzt gerade so eingestellt, dass es wirklich wunderbar funktioniert. Der Raum ist ja klein, also ja. man bräuchte fast noch eine kleinere Standheizung, ähm, ja. um den adäquat zu heizen. Genau, das ist genau. recht. Lass uns mal auf die Funktionsweise eingehen von Standheizung. Also so grundsätzlich mal den Aufbau klären. Wie sieht denn so ein Ding überhaupt aus? Du hast mhm. es gerade schon Hochgehalten oder war das bevor wir live gegangen sind oder auch
0: Keine Ahnung, ich kann es ähm, gerne doch mal hoch. Erzähl doch mal für den Podcast. Ja, also. Ich halte es mal hoch. Also, ich versuche das jetzt. Ich halte es einfach mal hoch. Ich hoffe, doch, ihr seht es alle. Eine äh, typische, ich sage jetzt mal: äh, dür dürfen wir Werbung machen? Darf ich planar sagen? Du darfst das, dann ist aber so, ja. äh, das was gerade in Deutschland so am besten geht. Ich halte einen hässlichen grauen Kasten mit. Zwei Löcher, hinten und vorne, ganz große und natürlich auch äh, sieht aus, also man könnte sagen, es sieht aus wie ein Dampfer, ne? so vorne hier, so mit diesem hier oben drauf, ne? sieht es aus wie ein Dampfer, ich hoffe doch, ihr könnt das alles sehen, sehr schön, außer ihr Podcaster schwarzes hässliches Ding mit zwei Röhrchen, drei Röhrchen oben raus. Ich erkläre kurz dieses lustige drei Röhrchen, die da rausgucken, ganz, ganz einfach, ihr braucht natürlich Dieselzufuhr, ja, erzähl ruhig. <lacht> wir haben uns ein bisschen überschnitten Ich wollte es okay. noch einmal kurz
1: bildlich darstellen, das wäre einfach so, ein, man muss sich vorstellen, ein dickes, dickes Rohr ist eigentlich äh, der, der, der Hauptlufteinsaug- und Ausstoß mhm. und dann haben wir oben, also abseits der, ähm, dieses Rohrs, also quer dazu 90 Grad nach oben oder rechts, links, wie du es halt hältst, genau. diese zwei kleinen Rohre und die sind im Prinzip dann für Auspuff und Luftansaugung für den Motor ne? oder für die, für die Brennkammer. Genau,
0: genau, richtig, sehr gut erklärt. Willst du es alleine machen, soll ich gehen oder was? Nein, nein. Was jetzt ganz lustig ist, liebe Freunde. Äh, du machst das super, mach weiter. Ich kann das aufmachen. Ich denke dir, boah, was? Ja, ich habe hier was vorbereitet. Und zwar kann ich äh, für diesen lustigen, ohne dass ich das jetzt kaputt haue, äh, kann ich das einfach öffnen. Oh. Für alle äh, Leute, die jetzt den Podcast hören, die denken, boah, jetzt wird es ja richtig langweilig, wir sehen ja nichts was ich jetzt in der Hand halte, ist einfach nur ein ziemlich hässlicher silberner Klotz. Es sieht ein bisschen aus wie eine Biene oder sowas, so mit so einem dicken Hintern hinten dran. Und ja, ich erkläre es einfach mal kurz. Wir sehen die Brennkammer, das ist das Teil mit den vielen Kühlrippen drauf. Also wir reden von einem kompletten Gussteil, wo die Brennkammer drin ist. Davor, vor der Brennkammer, sitzt der Glühstift, das ist der lustige hier oben. Für unsere Podcaster. Es ist einfach nur ein Kupferteil mit zwei Kabeln dran. <lacht> Im nächsten Teil, das ist dieser Teil, das ist ja die Frischluftzufuhr, also das Röhrchen für die Frischluftzufuhr. Dann befindet sich hier drin ein Lüfter, in dem Teil, und das da oben, der große Lüfter, das ist unser Lüfter für natürlich die, ich sage jetzt mal, was die Wärme in den Innenraum transportiert. Also einfach weitergibt sozusagen. Den kleinen Lüfter hier unten brauchen wir damit wir den Dieselkraftstoff, Luftkraftstoff vermischt kriegen, also in die Brennkammer geblasen kriegen, wo dann natürlich unser Glühstift, der so unfassbar hoch glüht, dass dieses Luftgemisch sich entzündet, also Diesel Dieselluftgemisch, wir reden natürlich von einer Dieselheizung, das braucht ein bisschen, also die meisten denken so, das liegt jetzt los. Nein, das braucht ein bisschen, also es muss sich wirklich richtig komplett erhitzen und dann macht es und dann geht's los. Und dann brennt das Ding quasi von ganz alleine <lacht> und produziert unfassbar viel Wärme. Mit unfassbar viel Wärme meine ich unfassbar viel Wärme. Wir reden von einem, ähm, von einem also ich sage jetzt mal, wie sagt man dazu, äh, in Kubikmetern geben die das an. Und zwar 75 Kubikmeter pro Stunde macht dieses Ding warm. Jetzt denken sich die Leute, was, 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 was labert der denn jetzt? Verstehe ich nicht, Kubikmeter. Kubikmeter ist im Endeffekt äh, dreimal, dreimal, dreimal ein Meter oder so. Ne? Also es ist quasi ein ein Meter großer Würfel. Das ist ein Kubikmeter. Jetzt stellt ihr euch vor, ihr stopft mal so ein Würfel in euer Auto und guckt mal, wie viel Würfel ihr davon reinkriegt. Wie viel kriegst du in dein Auto, lieber Tilo, in dein Mondeo? Was schätzt oh, du? Ich
1: würde sagen, ähm, zwei, drei mal zwei, sechs, sechs
0: Kubik, allerhöchstens, wenn eher nur fünf. Allerhöchstens, genau, wenn eher nur fünf, hätte ich jetzt auch mal gesagt. Ja, und dann wisst ihr, dass so eine 2-KW-Heizung, was äh, das kleinste ist, glaube ich, was es so ziemlich auf dem Markt gibt für äh, Luftstandheizung, dass die 75 kleine Würfelchen davon in einer Stunde erhitzt und das unter äh, Vollgas. Also das ist schon ordentlich. Deswegen sprach ich vorhin von Sauna, weil es dauert ein bisschen, bis man wirklich so die Temperatur oder die Regelung für sein Fahrzeug gefunden hat. Ob das jetzt im Wohnmobilbereich ist, im Vanbereich, ob das im Dachzelt ist. Ich hatte jetzt am Wochenende, ähm, stand ich draußen mit ein paar Dachzeltfreunden, die äh, den Schlauch einfach ins Dachzelt gelegt haben. Das Dachzelt war in gefühlten zwei Sekunden warm. Und mit warm meine ich warm. Ne? Also richtig angenehm, total schön kuschelig. Ne? Also sehr, sehr schön. Was ich, äh, ja bitte, ich merke, ja. du möchtest was sagen. Rede ich dir zu viel?
1: Nee, ich, 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 genieße, ich genieße
0: deine Ausführungen. Das, oh, sehr du, das schön. Ist, ach, Soße, du redest doch nie zu viel. Sehr schön.
1: Nee, ich wollte noch mal ganz weil das tatsächlich oft auch eine Frage ist, die mir, ähm, die ich merke, dass Leute die Frage haben. Ähm, wir haben ja tatsächlich, also die, die Standheizung läuft mit einem Brennstoff. In einer Brennkammer wird ja dann Diesel oder Benzin, ne, kann man wahlweise verbrennen. Aber wir brauchen halt eben auch Strom. Ne? Das ist äh, die andere Sache. Viele Leute denken, ja. es geht ohne äh, oder nur mit einer Sache. Aber die ja. Standheizung braucht beide Sachen. Einmal den Strom, um ne, den Lüfter ja. anzutreiben und die Dieselpumpe. genau, Und einmal eben den, den Verbrennungsstopp an sich. Und dann gibt es noch die ne? Genau. die ist auch da drin, die den, die den Verbrennungsstoff
0: dann entzündet. Die braucht auch ein bisschen was. Aber, liebe Freunde, lasst euch davon nicht irritieren. Standheizungen haben sich in den letzten, sag jetzt mal so 10, 15 Jahren, ja, in den letzten 20 Jahren kann man fast sagen, so stark entwickelt, dass äh, der Verbrauch, also der hat sich, der hat sich um 80 Prozent verringert. Und zwar in allen Bereichen. Das heißt, Strom ja. sowie. Äh, Strom, was haben wir noch, so wie Kraftstoff. Ich habe angefangen, glaube ich, 19, 19, 19, 19, 90, Quatsch, 1996, so groß, groß mit Standheizung schon rumzuhantieren und da kam ja wie Basto raus und so, die haben alle Standheizung. Die haben im Schnitt noch unter, unter Volllastbedingungen, also quasi richtig Vollgas, ich will jetzt die Bude warm machen, jetzt reize ich das Ding hoch, einen Liter Kraftstoff pro Stunde verbraucht was echt ordentlich ist. Heutzutage, also diese Standheizung, die 2 kW, von der wir hier sprechen, die braucht gerade mal 0,24 Liter pro Stunde. Und das im Volllastbereich. Und jetzt kommen wir zu dem geilen Punkt, den ich so unfassbar krass finde, dass diese Standheizung im Minimalbereich, also so ein bisschen lauwarm, ein bisschen kuschelig so hinten herlaufen lassen, braucht die gerade mal 0,1 Liter Kraftstoff. Und das hat den riesen Vorteil den riesen, riesen Vorteil, dass man die wirklich quasi so bauen kann, dass man eigentlich einen 5-Liter-Kanister benötigt, um die halt wirklich ein paar Tage laufen zu lassen. Ne? Also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass ihr jetzt alle Vollgas 3, 4, 5, 8, 9 Stunden lang das Ding laufen lasst, weil dann geht ihr kaputt. Das schafft ihr gar nicht. Ne? Genauso wie der Strom. Wir reden von unter Vollgas. Das heißt, wenn der Lüfter voll vollläuft, wenn, Glücke, also wenn, wenn das Ding voll Strom zieht, reden wir gerade mal von 29 Watt. Pro Stunde, die das Ding braucht. Mein Kühlschrank, mein kleiner süßer publicher Kühlschrank im Van, braucht 84 Watt ne, und ist eigentlich schon sparsamer. Also merkt ihr gerade, dass so eine Standheizung wirklich, wenn ihr die, wenn ihr die wirklich laufen lasst, das ist absolut nicht mehr der Rede wert. Die Zeiten, dass wirklich sowas viel Energie gezogen hat, sind echt vorbei. Und das ist natürlich für uns, ich sage jetzt mal, für uns Ausbauer oder für Leute, die halt in Fahrzeugen so unterwegs sind, ist das ein riesen, riesen Vorteil, weil wir können die sogar an die Bordbatterie anschließen, um zu sagen, also das würde die sogar durchhalten eine längere Zeit lang.
1: Das ist ähm, ein guter Punkt, den du da gerade ansprichst, denn tatsächlich ist mir das auch krass aufgefallen, jetzt vor allen Dingen in diesen kälteren Jahreszeiten. Mhm. Äh, wenn es der Winter wirklich hart wird und die Minus gerade einsetzen, dann lasse ich die Standheizung teilweise komplett durchlaufen. Also ja. auch sogar manchmal, wenn ich fahre, ist nicht wirklich notwendig, aber kleine Strecken, lasse ich einfach laufen. Mhm. Und du merkst es einfach. Das kriegst du einfach nicht mit, dass die Batterie da merklich in die Knie geht. Ja. Also das ist wirklich eine super, super, super entspannte Sache. Ja, Find ich das auch richtig, ist richtig cool. Ja. Wenn man jetzt nochmal überlegen... Man hat ja doch tatsächlich auch eine Geräuschentwicklung ne, bei Standheizung. die mhm. verbrennen ja ihren ihren Stoff, dann mhm. hat man dieses Klackgeräusch, das ist ja auch sehr, ähm, äh, ja, ja, ja. wie sagt man, ja. äh, typisch für Standheizung. Ähm, da gibt es tatsächlich ein bisschen Unterschiede genau. in der Lautstärke, oder? Also ich habe sie zumindest, meine sie wahrgenommen zu haben, von Hersteller zu Hersteller, oder wie siehst du das?
0: Ja, also es ist wirklich so, dass die, ähm, es gibt jetzt mittlerweile leisere Dieselpumpen, also dieses Klackgeräusch, was ihr da hört, das ist einfach das Tacken der Pumpe, die den äh, Kraftstoff fördert, äh, sowie die Lüfter. Also es gibt wirklich Hersteller, die, die versuchen, die halt so auf so extremst leise wie möglich zu trimmen und das funktioniert natürlich auch. Wir hatten das letztes Mal bei Rebecca, glaube ich. Rebecca hat sich ja diese leisere Pumpe eingebaut, die war damit auch zufrieden. Die leiseren Pumpen sind um fast 50 Prozent leiser als die normalen Pumpen, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin der Meinung, wenn ich äh, jetzt hier mal meine Meinung preisgeben darf, weil ich jeden Tag mit ähm, Menschen diskutiere und darüber rede, über dieses Thema. Und es geht bei vielen immer um die Lautstärke. Und ich sage halt immer, ihr habt einen unfassbar großen Luxus, dass diese Heizung euren Innenraum unfassbar schnell und unfassbar gut warm macht. Und mich persönlich stört weder dieses Luftgeräusch noch das Tackergeräusch. Ich muss zugeben, wenn das, das Tackgeräusch eher, weil das halt so ein monotones, komisches Geräusch ist. Das Luftgeräusch stört mich null, also überhaupt nicht. Ich finde das sogar sehr angenehm. Eine warme Meeresbrise. Das Taktgeräusch ist so ein, so ein metallisches, hässliches Geräusch. Also, das kann einem schon stören. Aber viele wollen halt immer leise, leise, leise und äh, noch leiser und am besten gar nicht hören. Und da muss ich immer sagen, also. Da stößt natürlich auch Technik an ihre Grenzen. Ist ja ganz logisch. Also, wie will ich das denn, wie will ich denn eine, eine Mechanik oder wie will ich denn einen Bürstenmotor oder einen auch Bürstenlosenmotor? Wie will ich denn das Lüfterrad? Wie will ich das denn leise bekommen? Und die arbeiten schon die ganze Zeit dagegen. Zum Beispiel, ähm, kleines Beispiel ist zum Beispiel, kleines Beispiel ist zum Beispiel die Ansaugluft. <lacht> die Ansaugluft macht Geräusche. Also das macht so, ein das, das, das man merkt das auch im Auto. Wenn man, wenn man richtig Gas gibt, dann hört man ansaugende Luft. Die ist laut, die ist sogar sehr laut. Und dafür gibt es für diese Standheizung sogar einen Dämpfer. Die haben im Abgas einen Dämpfer. Die haben in der Ansaugluft einen Dämpfer. Mittlerweile gibt es leisere Pumpen. Also es wird schon, schon viel, viel getan. Ich, ich bin halt immer der Meinung, die Leute... Anstatt sich zu freuen, dass es warm wird, nölen sie eher herum, dass es äh, Geräusche macht. Mich persönlich stört das gar nicht. Ich äh, finde das sogar ganz okay so. Es gibt viele Lösungen, dass man die zum Beispiel in, in eine Kiste packt, ne, die man dann zum Beispiel mit äh, Alubutyl auskleidet oder Armaflex oder mit irgendwas, was halt dämmt. Damit wird die natürlich immer noch leiser. Ja, das ist so meine Meinung und mein Stand. Also ich baue meine ein und dann macht die ein Windgeräusch und dann macht die ein Taktgeräusch und ich bin einfach nur froh, dass sie warm macht. Fertig.
1: Schön gesagt. Da lacht er. <lacht> ja, nee, das finde ich tatsächlich auch. Also das hat echt so einen wahnsinnigen Vorteil, wenn du einfach eine, 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 eine kuschelige Warm hast, Das einfach, dann ist es dir auch am Ende egal, dass da so Geräuschentwicklung ist. Und ich muss auch ja. sagen, die Planar, wo du die gerade in der Hand gehabt hast, ich genau. habe sie ja selbst eingebaut, ist für mich wirklich erstaunlich leise. Also ich nehme sie im Innenraum, nehme ich nur die Luftgeräusche wahr, die reingepustet werden. Außerhalb, wenn ich mich mhm. ein bisschen einen Meter, zwei Meter ja. entfernt vom Auto, merke ich manchmal gar nicht, dass die Standheizung läuft. muss man mal genau hinhören, ob sie wirklich am Laufen ist. Das heißt, das ist ja. wirklich Echt richtig cool. Bevor wir nochmal ja. gleich wirklich auf den Einbau eingehen, würde ich ganz gerne eine Sache vorweggreifen. Und zwar, wo wir gerade über Lautstärke geredet haben, es gibt ja die Möglichkeit, sagen wir mal so, normalerweise wird die Standheizung nach innen eingebaut. Also man baut diesen Kasten irgendwo ins Auto ein und dann führt man diese Auspuff- mhm. und die Luftansaugung nach draußen. Mhm. Und dann nimmt man die Luft aus dem Innenraum und pustet sie wieder in den Innenraum rein, aufgewärmt. Mhm. So. Jetzt der Vogel ist hingegangen, weil das eigentlich auch nicht besser wusste und aber auch nur so wollte und baut mhm. sie einfach außen ein. Die beiden Möglichkeiten gibt es ja, ne? Das hat natürlich auch ja, Unterschiede auf natürlich. die Entwicklung. Ja, ja. Also, ich halt tatsächlich auch, ich stelle fest, dass wenn die Heizung draußen ist, dann mhm. nehme ich sie halt weil einfach im Innenraum weniger wahr. Wenn genau. sie innen ist, hört man sie dann natürlich da ein bisschen mehr. Genau. Aber ähm, gibt es da irgendwelche Vor- und Nachteile, die Außen- und Innen einzubauen, die Standheizung? Das würde mich nochmal interessieren.
0: Also ich sage halt immer so, wenn die, wenn die draußen ist, es gibt, glaube ich, so zwei große Nachteile. Wenn die draußen eingebaut ist, sollte die wirklich gut, gut, gut geschützt sein. Dieses Kunststoffgehäuse an sich ist weder wassergeschützt noch sonst irgendwas. Es ist einfach nur ein zusammengebautes Kunststoffgehäuse und fertig. Das bedeutet, wenn ihr die draußen einbaut, sollte die auf jeden Fall in einem geschlossenen Kasten sich befinden. Dieser geschlossene Kasten sollte, wenn es geht, irgendwie dicht sein und... Wenn ihr den Kasten lange behalten wollt, dann Unterbodenschutz, äh, bis der Arzt kommt. Das stört die gar nicht. Ne? Unterbodenschutz ist äh, heutzutage relativ hitzebeständig. Und das sollte man wirklich schützen. Also bedeutet, wenn die draußen verbaut ist, sollte man auf jeden Fall wesentlich mehr auf Wartung und Pflege achten. Ne? Das ist so das Thema. Das nächste ist, im Winter ist es natürlich draußen sehr, sehr kalt. Das heißt, die Heizung an sich ist sehr, sehr kalt. Sie muss natürlich erstmal sich runter, also hochwärmen sozusagen, ne? Und das ist auch so ein Punkt, den man quasi beim Verbrauch einfach mitberechnen sollte, dass die Heizung an sich erstmal ein, zwei Minuten braucht, um sich selber erstmal warm zu machen, bis die dann wirklich richtig die eigentliche warme Temperatur reinbläst, wie sie auch ins Fahrzeug bläst. Im Innenraum ist es eher weniger ein Problem. Da braucht die sehr, sehr kurz. Ne? Sie ist ja maximal 0 Grad maximal, wenn überhaupt. Wenn sie noch in einem Schrank gebaut ist, vielleicht noch mit ein bisschen Armaflex drauf, dann sinkt die Temperatur nie unter zwei, drei Grad. Und das ist natürlich für so eine Standheizung echt optimal. Die machst du an und dann ist die warm und fertig läuft. Das sind so meine, oh, meine, so meine, meine Erfahrungen damit.
1: Ich habe noch etwas anderes festgestellt. Das war ganz lustig, als ich dann jetzt im Betrieb sie oft eingesetzt habe. habe ich ja. gemerkt, je kälter es wird, desto mehr arbeitet natürlich die Standheizung auch, wenn sie mhm. die Außenluft ansaugt, um sie warm genau. zu bekommen. Genau. Richtig. In meinem Fall, wir hatten es gerade angesprochen, die leicht überdimensionierte Standheizung, 2 Kilowatt ist für diesen Innenraum schon leicht überdimensioniert, ja. heißt das, dass wenn es draußen kälter ist, ich sie auf den kleinsten Stufe laufen lassen kann und trotzdem den Raum normal warm kriege. Genau. Dass sie kälter es wird, dann kann ich sie nach oben sogar regeln. Genau. Das heißt, es hilft mir im Prinzip, den Raum normal warm zu kriegen, weil ja. sie die kalte Luft ansorgt und nicht die warme nochmal warm macht, genau. was dann am Ende mehr viel zu heiß wird. Genau. Dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, Fenster auf und Luft rauslassen.
0: Was man sowieso grundsätzlich machen wollte, sollte, die Luft von so einer Luftheizung ist immer sehr, sehr, sehr trocken die trockene Luft, die die entzieht euch auch Feuchtigkeit aus dem Innenraum. Durch dieses ständige Lüften, durch dieses ständige Luftumwälzen, holt ihr wieder Feuchtigkeit rein. Das ist natürlich hervorragend fürs Klima und natürlich auch hervorragend für euch. Also manche, bei mir ist das so, ich spüre das. Also wenn meine Heizung läuft, spüre ich richtig, wie mein Mund dauerhaft trocken wird. Vor allen Dingen so, wenn die nachts läuft. Ich muss wesentlich mehr trinken. Also das merkt man schon. Ne? Also Wasser. Ne, liebe Freunde, Wasser. Ich merk's jetzt auch gerade. Ja ne? ja, ne? Also das ist, das ist völlig normal. Das ist eine Luftheizung, die macht quasi, die hat so viel Leistung, die würde, darauf kommen wir glaube ich gleich noch, Ne, die würde wahrscheinlich eure nassen Klamotten trocknen. Mhm. Und Wohnmobilbauer setzen die so ein, dass die Lüftungsschläuche hinter den Schränken verlegt werden, also jetzt sage ich mal so von Luxuswohnmobilen, und dass ich hinter Klamottenschränken und hinter Badbereich Lüftungsöffnung dafür befinden, weil die Luft ist so trocken, dass die quasi die Sachen hinterlüftet, Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug sozusagen holt. Das sollte man beachten, trockene Luft. Die macht richtig trockene Luft. Vielleicht stellt ihr euch so einen kleinen Brunnen ins Auto. So einen, so einen kleinen Bonsai-Wasserbrunnen mit so ein bisschen Säntchen davor und so. Toll. Das ist doch tatsächlich, ich, Christian, ich muss da mal erzählen. Ich habe tatsächlich ähm, <lacht> das mir auch
1: überlegt, so eine, so eine Befeuchtung zu machen. Jetzt ja. nicht mit einem Baum oder so. Sondern ich habe mir aus so mhm. im Rohren, Abflussrohren, diesen dicken äh, Grauen, die man im Baumarkt bekommt, so ein Rohr gebastelt, das mhm. so zu war, Wasser mhm. rein. Und das hatte hier einen Einlass. Und da kam die heiße Luft rein. Die ist dann einmal durch das Wasser sozusagen, ja. durch oder über das Wasser. Und ich habe deutlich gemerkt, dass es einen gab. Auch ein Tipp, wenn ihr es feucht genau. haben wollt, aber mhm. relativ un unaufgeregt, Nasses Handtuch einfach aufhängen hier in den Raum und die Feuchtigkeit geht vom Handtuch ja. in diesen Raum genau. rein. Super geil, mehr bessere ja. Luftfeuchtigkeit im Raum.
0: Ja, Testet das ruhig mal aus. Das ist ein, ist ein großer großer Vorteil. Man, man spürt es wirklich. Die Atemluft wird, man es lässt sich leichter atmen. habe ich immer so das Gefühl. Es ist nicht so schwer so so fast kratzig schon, sondern feuchte Luft ist immer sehr sehr gut zum Atmen und tut natürlich auch im Innenraum ganz gut. Absolut. Mhm.
1: Wir haben hier gerade noch eine Frage, die ich jetzt mal tatsächlich direkt reinnehme aus den Kommentaren von Michael Kurz. Mhm. Gibt es eine höhenbedingte Abhängigkeit der Leistung von der, ähm, von der Standheizung? Das heißt, äh, läuft sie oben irgendwo schlechter oder besser als
0: unten? Kann man das irgendwie sagen? Die Frage ist, was meint ihr mit oben oder unten? Also meint, äh, reden wir Höhen. jetzt von also Auf dem Berg. Natürlich, selbstverständlich. Es gibt ja die äh, Planar gibt es ja auch mit einem Höhenkit sozusagen. Jetzt sagen wir, oh, Höhenkit, was ist das, was ist das? Das ist ganz einfach. Der Höhenkit ist einfach nur ein Sauerstoffsensor, ein zusätzlicher Sauerstoffsensor, der den Sauerstoffgehalt in der Luft misst. Und dadurch passt er die Einspritzmenge des Diesels an. Würdet ihr diesen Sauerstoffsensor okay. nicht haben, würdet ihr über 2000 Meter fahren, wo der Sauerstoff eng wird und die Heizung spritzt genauso viel Diesel ein, würde würdet ihr euch jämmerlich absaufen. Ist ja ganz logisch. Der Verbrennungsvorgang braucht viel, viel Sauerstoff. Extremst viel. Sinkt der Sauerstoffgehalt, muss natürlich auch der Dieselgehalt sinken. Sonst würde die euch absaufen. Das heißt, die würde Diesel reinjagen, der entzündet sich nicht mehr und fertig. Und dann säuft euch quasi die Brennkammer ab. Jetzt sagt man natürlich, dass wenn ihr wirklich so auf drei, vier, 5.000 Metern seid, selbst mit der Standheizung, mit Höhenkit, sinkt die Heizleistung ist auch ganz logisch. Weniger Diesel, weniger Sauerstoff. Wo soll die Hitze herkommen? Ne? Aber ich habe ja. zum Beispiel die mit Höhenkit, weil es mir vor allen Dingen im Winter darum geht, wenn wir dann Skifahren gehen, dass die auch über 2000 Meter ganz normal funktioniert. Und das tut sie dann. Ne? Und wie gesagt, das ist eigentlich nur ein Sauerstoffsensor und äh, eine Regelung, die quasi die Einspritzmenge regelt. Mehr ist das nicht. Danke, danke für die Frage an dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> Ihr könnt gerne eure Fragen weiter in die Kommentare hauen, wir werden sie dann, wenn nicht sofort, am Ende des unseres Podcasts noch beantworten und darauf eingehen, also haut sie ruhig in die Kommentare, das ist super. Ich würde nochmal ganz gerne auf den Einbau eingehen, also wir haben Innen und Außen besprochen, kannst du nochmal was zu sagen zu, wo wird sie denn installiert, also wo sitzt, sitzt sie am besten, gibt es da irgendwie Sachen, wo man sagt,
0: standardmäßig könnte man sie an der Stelle verbauen, da ist das ganz gut? Wo du Platz hast, also wirklich wo du Platz hast, bei innen eingebauten muss man bedenken, dass, ein, äh, dass mehrere Löcher in den Boden müssen. Durch, durch Einbauplatten werden jetzt nicht mehr so vier Löcher in den Boden gebohrt, sondern es wird ein großes Loch gebohrt. Dann kommt diese Einbauplatte rein, die Heizung auf die Platte. Das muss man bedenken. Dafür braucht man Platz am Unterboden. Das heißt, man schaut sich vorher die Bodenbeschaffenheit an. Sind da Querträger? Ist da nur ein Blech? Ist da ein Auspuff im Weg? Bremsleitung, Dieselleitung, Tank etc. Man muss zuerst gucken, wo kann ich die positionieren, damit ich da ganz normal Löcher in den Boden machen kann. Aber beim ähm, Außeneinbau, sage ich jetzt einfach mal, ist das ja genauso. Du musstest dir ja wahrscheinlich auch einen mhm. passenden Platz dafür suchen, wo, wo, wo nichts stört. Ich glaube, bei dir ist das über der Hinterachse. Ne? Mhm. Da hast du ja genau. Platz. War das nicht so?
1: Ja, also ne? ist leicht nach vorne versetzt von der Hinterachse mhm.
0: aus, mhm. genau. Genau. Also viele benutzen sogar beim Außeneinbau, jedes Fahrzeug hat einen Platz für eine, für eine Originalstandheizung, die ab Werk eingebaut wird. Ne, man kann jedes Fahrzeug mit einer Standheizung kaufen und viele nutzen dann diesen Platz schon, weil sich der Hersteller schon darüber Gedanken gemacht hat. Wo passt die am besten hin? Beim Außeneinbau quasi da, wo ihr Platz habt. Beim Inneneinbau ist es natürlich genauso. Wo könnt ihr normal ein Loch reinbohren? Ansonsten es ist eigentlich völlig egal, wo ihr die hinbaut. Es ist wirklich völlig egal, weil ihr habt natürlich auch Luftschläuche. Es gibt so, so Luftschlauch und da gibt es Adapter, da gibt es Y-Stücke, da gibt es ganz, ganz viel Zubehörkram. Wie ihr eure Luft, wenn ihr die vorne einbaut und trotzdem die warme Luft nach hinten haben wollt, gibt es ganz, ganz viel Zubehörkram, den ihr da einbauen könnt. Also wo ihr die hinbaut, ist eigentlich völlig egal. Es darf nur nicht stören. Der Auspuff sollte... Ähm, ich sage jetzt immer brennfrei irgendwo liegen, weil der wird wirklich heiß. Er darf nicht in der Nähe von Bremsleitung, nicht in der Nähe von Diesel- oder Benzinleitung und so weiter und so fort. Aber ansonsten kann die stehen, wo sie lustig ist. Es ist auch egal, wie rum die eingebaut wird. Es gibt so ein paar Einbaupositionen, da wird die seitlich eingebaut oder nach unten. Oder seitlich nach links in die andere Richtung. Das ist völlig egal, das ist der Heizung völlig egal, ob die oben, unten oder links, rechts liegt. Von daher braucht ihr eigentlich nur Platz und das war's.
1: Mhm. Passt auch gerade eine Frage von Holger Küppers dazu, zu dieser Thematik mit der Hitze. Du hast gerade gesagt, der Auspuff wird heiß. Mhm. Kann ich bestätigen? <lacht> ähm, aber das Gehäuse, wie ist es mit dem? Also muss man aufpassen, dass man das jetzt nicht irgendwie in einem Schrank so anbaut, dass das irgendwie am Holz ist, weil das Gehäuse heiß wird? Muss man sich da Sorgen machen?
0: Nein, also das ist ja mit so einem Plastikkram jetzt drumherum. ne? Und das wird schon warm. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen Abstand lassen. Aber wie gesagt, viele bauen da wirklich enge Kästen drumherum und da passiert eigentlich gar nichts. Also die Heizung kann nie überhitzen. Das funktioniert nicht. Keine Sorgen machen. Alles gut.
1: Okay. Und was ich mich am Anfang gefragt habe, weil ich irgendwann auch mal angefangen habe, auf sehr einfache Methoden meinen Innenraum warm zu kriegen. Ich habe mit, ähm, mit dem Kerzenofen geheizt. <lacht> <lacht> ich habe auch mal tatsächlich mal, das verratet ihr aber keinem, ich habe ähm, auch mal den, 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 den Gasheizer mal, <lacht> mal angemacht und mal für, für eine 20 Minuten brennen lassen, um einfach oh. ein bisschen reinzukommen. Ja, gefährlich, gefährlich, ne? muss man <lacht> aufpassen. Ähm, hier, Erstickungsgefahr und so. Wie ist es? Brauche ich ein co 2 warner Nicht zu Hause, nah, Freunde. Ja, brauche ich, ja. was brauche ich denn jetzt für eine Standheizung? Muss ich dann CO2-Warner haben? Muss ich mir vor irgendwelchen anderen Gasen Gedanken machen, dass da irgendwelche kommen? Ähm, was brauche ich da?
0: Nein, also eigentlich nicht. Sollte, sollte irgendwas in der Abgasleitung nicht passieren oder, oder euch der, also wenn sie kaputt geht, dann, dann platzt sie auf, fliegt auseinander oder sonst irgendwas und ist kaputt, da passiert eigentlich nichts. Die Abdichtung natürlich äh, zu abgasen sollte grundsätzlich immer richtig ordentlich gemacht werden, ist ja ganz normal, aber es besteht eigentlich auch nur aus einem Rohr, einer Schelle und wenn ihr das da ordentlich drauf macht, passiert da eigentlich gar nichts. Also wirklich einen, äh, Also bei, bei, bei so Testern, bei so Alarmdingern ist immer so das Problem, Abgas ist immer schwerer als Luft. Das heißt, das Erste, was Abgas macht, er setzt sich immer erst am Boden ab. Wenn natürlich oberhalb von dem Ding dieser Sensor ist, dann braucht das Abgas Stunden, bis irgendwie der Sensor anschlägt. Von daher, ähm, also es ist nicht so, wie, ich sage jetzt mal, wie bei einer Gasheizung. Bei einer Gasheizung bei mir, ich hatte eine Truma, da ist das auf jeden Fall so, ne? weil die Gasleitungen liegen, die Gasverschlüsse sind inne. Bei der äh, Luftstandheizung, wie das jetzt bei der Planar ist, werden die Abgase ja immer nach außen geführt. Ja? Wenn alles ordentlich abgedichtet ist. Äh, kleiner Tipp: den Auspuff, wenn ihr den irgendwie weit weglegt, legt den so, dass er nicht zu irgendwelchen Türspalten, also quasi äh, Kofferraum, Stoßstange, Türen etc., dass dass der Auspuff nicht da quasi unmittelbar in der Nähe ist, weil wir wissen alle, äh, Türdichtungen sind nicht immer hundertprozentig dicht oder du machst mal ein Fenster auf oder so, da wäre natürlich blöd, wenn die Abgase, die äh, die Standheizung nach außen bläst, direkt wieder reingeblasen werden. Das ist eigentlich das Einzige, was man beachten sollte. Ansonsten mache ich mir, also da habe ich lieber eher Angst, deswegen habe ich jetzt umgerüstet auf die normale Luftstandheizung äh, mit einer Gasheizung rumzufahren als mit einer Luftstandheizung, wobei viele auf Gasheizung schwören, ich mochte sie auch und man darf sich da echt auch auch dabei nicht so viele Sorgen machen, wenn das eingebaut ist, äh, fachmännisch eingebaut ist, hält das Jahrzehnte.
1: Das bringt uns direkt zu dem Thema mit dem Einbauen. Also da werde ich gleich nochmal drauf kommen. Ich wollte noch eine Sache aus der Praxis nochmal mitbringen. Ich hatte ähm, tatsächlich, mein Auspuff geht nach hinten raus. Ja, ich habe gedacht, den baue ich einfach neben den Auspuff und meinem echten Auspuff. Da ist dann so ein kleines und ja, ja, oh, dann geht es raus. Ding ist nur, ich sitze gerne im Kofferraum und ich esse da auch gerne und ich koche da auch gerne. Genau. Auch manchmal, wenn das Wetter kalt ist, ja. dann lasse ich die halt einfach weiterlaufen. Ja. Dann kommt natürlich immer so ein bisschen leichter entspannter äh, Dieselgeruch dann ja. in meine Nase. Also da könnte man tatsächlich mal überlegen, <lacht> wo hält man sich auf um das Auto herum, denn vor allen Dingen, wenn man so jetzt wie ich mit dem Dachset unterwegs ist, genau. hätte ich jetzt wahrscheinlich lieber gehabt, ich hätte es irgendwie seitlich rausgeblasen zu einer der Seiten. Das würde ich beim nächsten Mal besser machen. Ja. Nur, dass man das vielleicht im Hinterkopf hat, wenn man es einbaut. Genau. Aber Einbau, genau. sag, sag ist mal. Das, äh,
0: das, ja, bitte. Nee, nee bitte du. Ja. Nein, du. Einbau. <lacht> <lacht> Nein, das ist das ist wirklich so. Man äh, merkt viel, weil weil die Abgase sind schon ordentlich, die da rauskommen. Also vor allen Dingen, wenn sie startet, das äh, mag schon kräftig qualmen. Ja. Und wenn ihr vielleicht noch schlechten Diesel habt oder so, wenn ihr jetzt hier im Ausland unterwegs seid und habt äh, einen schlechteren Diesel, der qualmt natürlich noch heftiger. Und da solltet ihr auf jeden Fall beim Verlegen des Abgasrohres definitiv darauf achten, dass es dahin geht, wo ihr nicht ständig eine Tür habt Oder wie du jetzt am Kofferraum. Das ähm, Genauso wie Liebe Leute, eine Luftstandheizung wird nicht in Räumen benutzt. Das heißt, nicht in Tiefgaragen. Das bedeutet nicht in eurer Garage an sich, wo ihr gerade äh, dem Van am Ausbauen seid oder das Dachzelt montiert. Da dürft ihr solche Heizungen niemals, niemals laufen lassen. Die Abgase, die da hinten rauskommen, die sind äh, ordentlich. Ist ja ein kleiner, Es wird ja verbrannt sozusagen. Ne? Und das darf man niemals vergessen. Also immer nur draußen frische Luft. Und dann ist das eigentlich kein Thema.
1: Ja, das ist echt ein guter Punkt. Vor allen Dingen sieht man das beim Starten tatsächlich, wie du gesagt hast, da kommt teilweise echt ist erstmal so ein schöner, schöner Rauch raus. Und ja. dann normalisiert sich das über die Zeit und dann ist es wirklich ganz entspannt Genau, genau. genau. Zum Einbau. Das ist, das ist
0: auch das, das kommt, warte, ich sag noch schnell was. Äh, Entschuldigung, gerne, gerne. Ja, ich habe hab einen Laberwahn. Alles gut, alles gut. <lacht> das ist das, was ich vorhin sagte, Dies, dieses dieses luftgemisch entzündet sich nicht direkt. Ne, es kommt in die Brennkammer und dieser Glühstift braucht ein ganzes Stück. Erst dann, wenn das rundherum richtig heiß ist, richtig glüht, entzündet sich das. Und dann passiert es, dass genau dieser unverbrannte Kraftstoff als erstes euch hinten raushaut. Und das ist das, was, was so sehr qualmt. Ne, das ist einfach unverbrannter Kraftstoff, der da hinten rausgeht. Plötzlich ganz, ganz viel Diesel, wenig Temperatur, es qualmt hinten raus. Und dann wird es natürlich, umso äh, länger die läuft, umso besser wird das dann hat die eine, eine dauerhafte Verbrennungstemperatur, der Diesel kann ganz normal verbrennen, die Luft kann ganz normal verbrennen und dann kommt da hinten fast gar nichts mehr raus, außer Geruch.
1: Genau. Ich würde dann tatsächlich gerne einmal noch den Einbau sprechen oder fragen, wie geht das jetzt? Also jetzt haben wir gelernt, wo wir die einbauen können, wo es möglich ist, dass es tausend Möglichkeiten sind, dass es tausend Zubehörsachen gibt, um sie einzubauen, dass wir innen, außen, hin und her. Jetzt bin ich da,
0: mh,
1: ja, ich kenne mich nicht aus und möchte jetzt eine Strandheizung haben. Muss ich sie vom Fachbahn einbauen lassen oder kriege ich das auch alleine hin? Was würdest du sagen?
0: Ja, da hast du einen Fachmann natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> ähm, ihr, könnt, ihr könnt alles einbauen. Ihr könnt, die, ihr könnt die Position festlegen, ihr könnt Löcher in euer Auto bohren, ihr könnt die Kabel legen, ihr könnt die Luftleitung legen, ihr könnt das Ding festschrauben, das ist alles überhaupt kein Problem. Mit ein bisschen handwerklichem Geschick ist das wirklich überhaupt gar kein Thema. Wo es problematisch wird, ich habe das Gerät auch hier liegen, <lacht> ist, wenn ihr in den Tank müsst. Und zwar müsst ihr natürlich in euren Dieselkraftstofftank Da müsst ihr rein mit einer Verbindung. Und das geht meistens nur, oder das geht nur, indem man den ausbaut. Heutzutage ist das so. Es gibt Fahrzeuge wie das bei dir. Ist das, glaube ich, der Fall, dass du von vom Innenraum rankommst? Kann das sein? Oder wie hast du An das den gemacht? Tank, meinst du? Genau. An den
1: Tank?
0: An die Tankuhr? Nee, ich
1: glaube, ich habe ähm, tatsächlich es so gemacht, diese Leitung vom Tank wird nach vorne zum zum, mhm. zum Motor und die haben wir, die Leitung haben wir abgezapft. Wir haben den Tank genau. leer gemacht und dann die Leitung angezapft und dort ein genau. T-Stück äh, dann die... Genau, die, richtig. Kann, also es gibt Zugang zum äh, Diesel. Ja.
0: Und da gibt es tatsächlich, das ist so ein großer Punkt, da gibt es zwei Möglichkeiten, den äh, Kraftstoff aus dem Fahrzeug zu holen. Das heißt einmal über eine ganz normale Rücklaufleitung und... Einmal direkt über den Tank. Der sicherste Weg ist immer über den Tank. Das ist also, ihr bohrt da quasi ein Loch rein. Da kommt, äh, ich kann das ja mal in die Luft halten, das ist ein ganz lustiges neues Gerät, was man erfunden hat, was das alles wesentlich einfacher macht. Oh, liebe Leute des Podcasts, was ihr, was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist ein langer Schwengel. Ein, ein langes, dünnes Rohr mit, <lacht> mit einem Entnahmestück obendrauf. Ja, so sieht das aus. Das ist ganz toll, das ist eine ganz tolle Erfindung, weil damit wird ein Tank in die, man nennt das Tankuhr, die Tankuhr ist dieses Ding, was in eurem Tank sitzt, wo äh, eine Pumpe drin ist oder halt auch die Elektrik für eure Tankanzeige, in dieses Ding wird ein Loch gebohrt. Und dann kommt dieses lustige Teil rein, für alle Leute des Podcasts, es ist Silber, es ist wunderschön, es glänzt. Und äh, weiter kann ich nicht beschreiben. Dann, dann steckt man das da rein, man schneidet quasi das Rohr zu, so tief wie der Tank ist. Man sollte, kleiner Tipp, man sollte immer nie bis unten auf den Tank gehen, sonst saugt ihr euch den Tank leer. Und dann dreht man an dieser lustigen kleinen Schraube, die ihr jetzt nicht sehen könnt, die anderen schon, dreht ihr da dran, die reißt dann ab und somit ist dieses Teil fest mit eurem Tank verbunden. ist ein ganz einfaches System, geht super, super easy, aber ihr müsst eigentlich immer den Tank ausbauen. Für Leute, die nicht ganz normal an diese Tankuhr rankommen, über den Innenraum eine Rücksichtsbank. Ich rede jetzt von Jeeps, ist das zum Beispiel so, ne? Land Rover oder von allen Kastenwagen, Mercedes Sprinter, Crafter, Renault Master etc. Überall da müssen leider die Tanks raus. Und da hört es bei vielen eigentlich schon auf, weil das ist leider manchmal eine ziemlich schwierige, komplizierte Sache, so eine Tankuhr, die muss raus, also dieses, die, der Einsatz für den Tank muss raus. Sollte dieser mal kaputt gehen, seid ihr schnell 400, 500 Euro los. Und genau sowas solltet ihr wirklich einem Fachmann überlassen. Aber, jetzt sage ich euch dazu, das ist aber auch überhaupt kein Problem. Fahrt vorher zum Fachmann, sagt, ihr möchtet eine Luftstandheizung einbauen, den Rest macht ihr alleine. Er soll euch nur die Kraftstoffentnahme einbauen. Und fertig ist, damit spart ihr äh, ja. 80 Prozent der Einbaukosten und könnt natürlich dann einfach weitermachen. Ne, die bereiten euch das dann vor und ihr legt dann nur noch den, die Dieselleitung in eure Heizung und fertig ist. Und den Rest kann man wirklich mit ein bisschen handwerklichem Geschick wirklich selber machen. Das ist überhaupt kein Thema.
1: Können wir vielleicht auch nochmal direkt an dieser Stelle dazu sagen, es gibt ja auch die Möglichkeit, das machen ja auch viele, dass sie. Ähm statt den Haupttank anzapfen, einen kleinen eigenen Tank haben, den sie einbauen ne, für, die, für die Standheizung. Ja, also jeder, die so Standheizung ja, genau. in der Box einbauen oder die sie, keine mhm. Ahnung, in einem Hänger einbauen, die haben dann einen extra Tank, der hast du gerade
0: auch vorhin schon gesagt, 5 Liter, genau. und dann läuft die Kiste. Ne, das ist natürlich genau. dann tausendmal einfacher. Ja, also das finde ich, find ich, das ist halt auch, was ich vorhin sagte, das ist so dieser Vorteil an dieser tollen neuen Technik, dass das halt alles sehr, sehr wenig Kraftstoff und sehr, sehr wenig Strom braucht. Ähm, ihr braucht eigentlich für, für zum Betreiben von so einer Luftstandheizung eigentlich eine kleine Batterie, da reichen 55 Ampere, vielleicht einen Solarpanel und einen 5-Liter-Kanister, dann baut ihr euch das alles in, den, in, in eine Kiste, man nimmt dafür Aluminiumboxen und äh, so seid ihr völlig autark und könnt die Heizung überall mitnehmen, die funktioniert richtig gut, die könnt ihr mit ins Zelt nehmen, die könnt ihr natürlich, wenn die Abgasleitung nach draußen gelegt ist, ganz wichtig, ähm, die, die meisten lassen die quasi oben auf dem Autodach drauf und legen sich den Schlauch einfach ins Zelt oder unten ins Auto oder nehmen die komplett runter. Die können die mit ans Lagerfeuer nehmen oder sonst irgendwohin. Sowas funktioniert schon echt ganz gut. Und da ist natürlich der Vorteil, dass die so unfassbar wenig braucht, unfassbar wenig Strom braucht. Und schon kann man sich so eine schöne, kleine, süße Box bauen und hat eine Heizung. Sehr
1: geil. Es kommt eine Frage von Felix, schreibt Fotos auf Instagram, der sagt, was sagt denn der
0: TÜV zum Einbau? Abnahme für mich, mhm. wie sieht das aus? Das ist ganz witzig. Also ich glaube, habe ich es denn hier? Nee, also ich habe es nicht hier. Also es gibt auf jeden Fall, das Teil ist TÜV abgenommen. Also diese Planars sind TÜV abgenommen. Kleiner Tipp noch von mir, bitte kauft die nicht bei Ebay. Bei Ebay korrosieren, 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 was laber ich? Korrosieren, <lacht> äh, chinesische... Oder asiatische Nachbauten. Diese Nachbauten sind nicht TÜV abgenommen. Ganz, ganz wichtig. Also Planar oder Veko oder Webasto, wie sie nicht alle heißen, haben natürlich ein TÜV-Zertifikat, ein CE-Prüfzeichen. Jetzt ist das so, dass ihr die eigentlich nicht abnehmen müsst. Ihr könnt die da reinbauen und fertig ist, weil sie greift ja nicht sicherheitsrelevant in irgendein Fahrzeug ein. Ne, selbst, selbst diese kleinen Löcher, die ihr da reinmacht, sind nicht TÜV-relevant. Bedeutet, sie hat eigentlich, wenn man das jetzt auf Hochdeutsch sagt, hat sie eigentlich eine allgemeine Betriebserlaubnis. Wenn ihr euer Fahrzeug zum Wohnmobil abnehmen lasst, sieht das der TÜV meistens sowieso. Ich hatte noch nie, also das ist meine Erfahrung, ihr könnt ja gerne mal eure Erfahrung in die Comments schreiben. Gibt es hier sowas? Gibt es hier Comments? Na klar. Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> Sehr schön. Ihr Sehr könnt schön. gerne eure Erfahrungen mal in die Comments schreiben. Ich fahre häufiger zum TÜV mit ausgebauten Vans oder so. Bis jetzt hat noch keiner, aber wirklich noch keiner ansatzweise da mal nachgeschaut. Also eigentlich nicht. Ne? Mittlerweile brauchen noch nicht immer Anhängekupplungen eine Abnahme. Es reicht, wenn da ein Prüfzeichen drauf ist und dann ist das erledigt
1: nicht nur so bestätigen. Mit dem TÜV hat bisher auch keinen interessiert. Im Gegenteil, ich habe äh, ja. positive Rückmeldung bekommen, dass sie sehr schön eingebaut ist und das hat dann keiner getan. Oh, oh, toll. Ja. Das hört man gerne. Ne? Kam sogar von <lacht> dir, mein Lieber, glaube ich. Du hast gesagt, die sitzt doch gut an einer schönen Stelle.
0: <lacht> und das ja, das schön. stimmt. Ja, ja. ja, das stimmt. Die Stelle war, war wirklich ganz hervorragend. Wirklich ja. total super. Ich habe noch eine Frage von
1: Klaus Thaler, der sagte äh, darf man Standheizung bei Extra Tank auch mit Heizöl betreiben?
0: also könntet ihr eigentlich machen aber das ist nicht so schön also man muss davon ausgehen Heizöl ist nicht das sauberste Heizöl ist einfach ein bisschen ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen fetter, öliger es kann passieren, dass auf Dauer die Brennkammer das nicht mitmacht aber ich rede hier von wenn ihr das täglich laufen lasst, dass die wahrscheinlich nach fünf Jahren mal kaputt geht Heizöl ist nicht so der Hit ne? und es stinkt wie Sau Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. <lacht> Kleiner Tipp für die, für die Heizölheizer: Wenn ihr äh, zwei, drei Zyklen einfach äh, auf Heizöl heizt, das heißt eure 5-Liter-Kanister mit Heizöl voll macht, nehmt einfach mal einen Zyklus und nehmt euch Diesel, ganz normalen, sauberen Diesel, lasst den einfach mal durchbrennen und das macht natürlich Brennkammer, Auspuff etc. und sowas dann wieder so ein bisschen sauber und dann hält das ganze Geschäft ein bisschen länger. Biodiesel übrigens auch nicht. Genauso wie äh, Genauso wie wie Pflanzenöl oder sowas. Ne? das ist einfach nicht gut. Das macht die nicht lange mit. Weder Weder die Kraftstoffpumpe noch äh, die Brennkammer noch der Glühstift. Also das mögen die einfach nicht.
1: Ja. Michael Kurz sagt noch, was gibt es zu beachten beim zweiten Zusatztank? Ich glaube, hatten wir ja schon eigentlich recht ausführlich gesagt, dass das eine ganz gute Sache ist. Wahrscheinlich soll er stabil eingebaut sein und darf da nicht irgendwie ja. ein Bild rumfliegen und genau. dann aufrecht stehen. Dann genau, er richtig. Suppt, aber das wäre es wahrscheinlich, oder hast du so, noch was zu ergänzen?
0: Genau. Also die meisten, äh, was habe ich gesehen, bei vielen habe ich so, so einen richtigen Kasten gesehen, ne? da steckst du den rein, der Kasten ist fast so hoch wie der Tank und da kann absolut gar nichts passieren. Was immer ganz gut ist bei so Kästen, wenn man die in so einen Kasten einbaut, ähm, sollte die mal kaputt gehen, sollte der undicht werden, läuft der Diesel in diesen Kasten und nicht irgendwie in euer Fahrzeug oder sonst irgendwo hin. Das ist, so, das ist so ein bisschen so ein Wasserbettprinzip, sage ich immer. Ne? Das Wasserbett hat nochmal extra, eine extra Folie, eine Auffangfolie. Wenn das Wasserbett wirklich kaputt geht, geht das in diese Folie rein. Das heißt, es kann nichts passieren. Wenn ihr das mit eurem Tank genauso macht, ihr baut eine komplette Kiste für den Tank, wo man den Tank rausnehmen kann. Die Kiste sollte so hoch sein wie der Tank selber. Und dann kann der auch mal kaputt gehen, auslaufen, ohne dass euch die ganze Suppe irgendwo hin verteilt. Und das ist auch so ziemlich der sicherste Weg. Mhm. Cool.
1: Ich habe noch eine Frage, vielleicht kannst du da etwas mehr mit anfangen als ich jetzt. Das ist von Micha Staats. der
0: sagt, was ist mit Vor- und Rücklauf? Kannst du dir vorstellen, was er genau meint? Genau. Es gibt, deswegen sagte ich vorhin, ist der sicherste Weg immer die Tankentnahme. Bei Vor- und Rücklauf, also es gibt zwei Leitungen, das ist eine Vorlaufleitung, die geht vom Tank in den Dieselfilter vor zu eurem Motor, geht durch die Einspritzdüsen und läuft da alles, was äh, zu viel ist, läuft über die Rücklaufleitung wieder zurück in den Tank. Die Rücklaufleitung geht einfach von vorne nach hinten und fertig. Man kann aus beidem Diesel ziehen. Eigentlich. Man muss nämlich aufpassen bei einer Vorlaufleitung, wo man reingeht. Bedeutet, wenn ihr hinter den Dieselfilter geht, kann es passieren, dass ihr einfach nur den Dieselfilter leer zieht. Ne? Also, die saugt sich den Dieselfilter leer. Es kann kein Kraftstoff aus dem Tank nachkommen, weil das über den Dieselfilter nicht funktioniert. Der Dieselfilter ist leer, die Dieselleitungen sind leer und euer Auto springt nicht an. Jeder, der mal leere Dieselleitungen hatte, weiß, was das für ein Scheiß ist. Sage ich jetzt, darf ich das in eurem Podcast sagen? Weiß, was das für ein Scheiß Natürlich. ist. Natürlich. Schön, das freut mich. Weiß, was das für ein Krampf ist, so ein leeres, leergefahrenes Dieselfahrzeug überhaupt wieder zum Laufen zu bringen. Rücklaufleitung hat folgenden Vorteil, es kann eigentlich nichts passieren. Allerdings geht eine Rücklaufleitung manchmal nicht bis runter in den Tank, sondern das ist einfach nur ein Nupsi, der oben in den Tank steckt und da kann man natürlich auch keinen Diesel ziehen. Es gibt Fahrzeuge, da funktioniert das. Ich, in zwei Wochen baue ich in einem Crafter eine Heizung ein, da freue ich mich besonders. Da hat Webasto original von der Rücklaufleitung genommen. Also die originale Standheizung nimmt sich vom Rücklauf und wenn man das weiß, das kann man sich aber erkundigen, kann man sich beim Fahrzeughersteller erkundigen, ob das funktioniert, wenn man sich nicht sicher ist, immer aus dem Tank nehmen. Der Tank ist einfach, das ist wirklich das Sicherste. Ihr könnt euch das Rohr zurechtschneiden, ihr habt niemals, niemals Probleme mit der Fahrzeug, also mit der Motorentechnik oder mit dem Pumpentechnik oder mit dem Dieselvorrücklauf, das ist wirklich das Einfachste. Und das Sicherste natürlich. Für Leute, die wissen, Rücklauf funktioniert oder Vorlauf funktioniert, sehr gerne ist der einfachste Weg. Ne? Wie, wie bei dir, du bist mit einem Teestück da rein, äh, Schlauch dran, fertig. Wenn es funktioniert, ist total super. Ne?
1: Da würde ich ganz gerne nochmal sagen, wie das bei, bei uns war. Das ist nämlich das Ding, wir hatten diese kleinen Teestück-Nupsis drin, die man so in den Schlauch reinquetscht, die so ein bisschen geriffelt sind und dann da festhalten. Mhm. Hatten wir gedacht... Mhm. Haben sie mhm. aber nicht getan. Das mhm. Ding ist rausgesuppt ohne Ende. Wir hatten unten Flecken unter dem Auto. Mussten ganze ja. Sachen nochmal machen. Und dann haben wir diese Teile genommen. Diese pneumatischen Schlauchdinger, die haben so, das sind so oft hier Stücke schwarz und sie haben dann so ein blaue Ringe außen und kann man dann den Schlauch reinquetschen, dann verhakt er sich und kommt auch nicht mehr raus. Man muss den blauen Nipse wieder reinschieben, genau. um es rauszubekommen. Das ist so ein Wiederhaken sozusagen. Genau. Und das System, diese pneumatischen Schläuche, pneumatische irgendwie Stücke, die mhm. haben echt gut geholfen. Das hat echt äh, Läuft einwandfrei bis heute, anderthalb Jahre.
0: Ja, sehr gut. Also bei vielen war das so, dass zum Beispiel auch Schlauchstellen ganz gut funktionieren. Ne? Es gibt so, so Benzinschlauchstellen, die sind ganz, ganz klein, die kann man mit einem Schraubenzieher festziehen und die funktionieren ja. auch sehr, sehr gut. Also wenn es da mal raussuppen sollte, weil das funktioniert in den seltensten Fällen, dass du das reinsteckst und das ist dicht. Ähm, man muss das schon mit, mit irgendeiner Schelle oder irgendeiner festen Verbindung auf jeden Fall irgendwie unterstützen. Dann läuft das.
1: Kelly Venture sagt mir, das heißt Festo-Kupplung. Also, oh,
0: Festo-Kupplung. Danke, danke.
1: <lacht> Schön, dass ihr da seid und uns da unterstützt.
0: Ja, sehr gut. Toll. Ich
1: würde jetzt ganz gerne nochmal zum Zubehör kommen. Ich habe Leute gesehen, ich habe es nicht, die haben also nicht so ein kleines Bedienpanel, also haben sie auch. Das gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen. Ähm, die, haben, die können vom Handy aus starten und so ein Programm so genau. gibt es auch. Ne? Genau. Also dass man Richtig. sich mal vorweg äh, loslegt, wenn man noch also gibt, im Auto zum Beispiel.
0: Es gibt im Endeffekt vier, ich sage jetzt mal vier Zubehörteile, die ihr nutzen könnt. Das ist einmal dieser ganz normale Temperaturregler. Der Temperaturregler macht nichts anderes als äh, ihr dreht den hoch und dann startet die und fertig ist. Das ist ein ganz einfaches Teil, kann nicht viel passieren. Dann gibt es das äh, Digitale. Das digitale Teil hat äh, einen Temperaturfühler inliegend. In, da sind so kleine Luftschlitze drin, weiß ich, ob ihr sowas mal gesehen habt. Dieses Digitalteil kann Temperatur regeln. Das bedeutet, du stellst in deinem Innenraum, kannst du 21 Grad einstellen und dann äh, heizt die so lange, bis die 21 Grad erreicht sind. Wenn die 21 Grad erreicht sind, schaltet die ab. Ne? Kühlt sich der Innenraum wieder runter, erkennt der Temperaturfühler das und schon kann die wieder loslegen. Das ist ein sehr komfortables Teil, muss ich sagen. Dann gibt es eine Fernbedienung aber die kann halt nur an und aus. Ne? Also ihr, äh, ihr seid auf Party im Winter und plötzlich schneidet und draußen ist es ja alt und ihr wisst, in einer Stunde müsst ihr in euren Van oder ins Dachzelt und friert euch da gleich ein Popo ab. Ne? Dann könnt ihr von der Party aus, könnt ihr auf den Knopf drücken und dann legt die los. Ne? Super geil. Das ganze Geschäft gibt es natürlich auch mit Handy. Jetzt kommt wieder Christians fantastische äh, 5-Minuten-Meinung. Diese, diese Handyfunktion, ne? das, das ist einfach nur so ein, so ein winziges kleines Steuergerät, da kommt eine Telefonkarte rein, die müsst ihr vorher aufladen, da könnt ihr was ganz Billiges nehmen, ähm, die, die schickt über Funk, also über Handynetz quasi, schickt die Signale. Also leider kann die auch nur an-aus. Das heißt, anstatt auf eine Fernbedienung zu drücken, nehmt ihr euer Handy. Jetzt hinterfrage ich das Ganze aber immer so ganz gerne und sage, wie weit weg musst du von deinem Auto sein, damit das mit dem Handy funktioniert? Damit das überhaupt Sinn macht? Es macht ja keinen Sinn, in 300 Kilometer Entfernung mhm. zu sagen, Standheizung geht jetzt an. Außer natürlich deine Freundin zu Hause möchte mit dem Auto fahren. Oder du willst sie ärgern und machst die Standheizung immer aus. Ne? Also da ist, da hat sich für mich noch nicht so die, die Logik erschlossen. Ne? Also bei mir ist es so, ich finde das mit der Fernbedienung sehr, sehr cool. Wie gesagt, also das ist ganz cool, wenn du früh ausstehst, dir gerade die Zähne putzt, dann drückst du unten schon mal drauf und dann hat die den Innenraum warm und das ist echt ganz cool. Ich mag die Temperaturregelung, ist für mich das absolut Geilste, weil es ja so ist, dass wenn ich im Winter viel unterwegs im Van bin, möchte ich einfach dauerhaft 21 Grad in den Ding haben. Ich stelle die Temperatur einmal ein, egal ob Tag oder Nacht, und dann läuft die von ganz, ganz alleine, ganz, ganz autark. Und da brauche ich keine Fernbedienung, kein Handykram. Ja, das ist so meine Meinung zu dem Handyzeug. Ich finde es eine witzige Idee, es wäre nur ganz schön, das kommt vielleicht auch irgendwann noch, wenn man einfach mehr machen könnte, wenn man vom Handy aus quasi Uhrzeiten einstellen könnte, Startzeiten, Schlusszeiten. Wenn man schauen kann, wie viel Temperatur ist jetzt gerade in meinem Innenraum, um zu sagen, ach, der hat ja jetzt 18 Grad, ach, komm, scheiß auf die 21, das reicht mir jetzt, ich bin sowieso in fünf Minuten da. Sowas ist das cool. Aber um einfach nur die ein- und auszuschalten, macht das keinen Sinn. Also ist meine Meinung. Ne? Viele finden es cool, weil Handy und App und yeah, 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 da gibt es eine App für, super geil, hier, guck mal, ich kann meine Standheizung anmachen. Ob das wirklich Sinn macht, ob, das, ob man sich das wirklich antun muss, da dieses Ding reinzubauen mit der Telefonkarte, die natürlich auch aufgeladen werden muss im Laufe der Zeit. Ja.
1: Also ich Meine kann das ähm, auch bestätigen, denn ich bin eigentlich auch so ein Technikfreak, ich freue mich, wenn sowas funktioniert, aber der Innenraum ist so klein, da bist du von links nach rechts sofort, du musst ja nicht aus dem Bett die Steintheizung, also du kannst aus dem Bett starten, im Handy, also mhm. aber dann auch vielleicht, weiß nicht. Und ähm, der ist auch vor allem so schnell warm. Also diese Heizungen sind ja so fix, also du wartest keine fünf Minuten, dann hast du angenehme Temperaturen da. Ne? Das ist, ähm, aber muss jeder ja. für sich selber wissen, es gibt es auf jeden Fall und wenn ihr es wollt, könnt ihr es haben. Genau, also ich habe
0: hier noch noch eine kleine Anmerkung und zwar äh, wurde gerade auf Insta geschrieben, was ich äh, einen sehr guten Ansatz finde. Ähm, SMS-Modul macht für mich soweit Sinn, dass ich eine Rückmeldung bekomme, dass mein Signal auch angekommen ist. Das hat Lust auf Natur geschrieben, danke übrigens dafür. Da hat Lust auf Natur selbstverständlich recht und zwar schickt äh, dieses Modul dir eine SMS. Das heißt, du sagst starten und das Modul sagt dir, ich bin jetzt an. Das ist natürlich äh, ein Vorteil davon. Mhm. Das hast du zum Beispiel bei der Fernbedienung nicht. Bei der Fernbedienung drückst du auf den Knopf und dann kannst du hoffen, ob das auch funktioniert hat. Ich drücke meistens 30 Mal auf den Knopf. Mhm. Dann bin ich sicher, dass die an ist. Das ist natürlich, ich äh, sage jetzt einfach mal, ein äh, Vorteil von davon, dass er dir eine SMS schickt. Aber wie ich schon sagte, ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr Features, ein bisschen mehr App-Eingriff oder ein bisschen auch eine schönere App auf jeden Fall, wo man ein bisschen mehr mit der Standheizung machen kann, äh, bis dann macht das erst für mich irgendwie Sinn. Mhm. Ne? Ja, cool.
1: Kommen wir noch zu einem vielleicht vorletzten Thema, bevor wir erzählen, warum Standheizungen eigentlich so geil sind und was man alles Lustiges damit machen kann. Pflege. Hast du da noch ein Wort zu Gibt es da irgendeine Sache, die man vielleicht mal ab und zu beachten
0: sollte? Also ich sage immer so, so, technische Geräte sollten laufen. Also laufen bedeutet, wenn die monatelang nicht, nicht bewegt werden, gestartet werden oder sonst irgendwas, da gehen technische Geräte kaputt. Sind technische Geräte oft im Einsatz, funktionieren sie meistens Ewigkeiten. Also Pflege, ist, man sollte natürlich nicht ein Käsebrot drauflegen. Ja, und das zuckt dann und schimmelt <lacht> dir monatelang auf dem Ding rum. Sowas sollte man einfach vermeiden. Genauso wie viel, viel Staub. Man sollte viel, viel Staub vermeiden. Auch ganz, ganz logisch eigentlich. Ansonsten für die unten eingebauten, wie jetzt bei dir, äh, reicht, wenn du vor dem Winter einfach mal einen Check machst. Wie sieht's unten aus? Gammelt's irgendwo? Hast du irgendwo Rost? Muss Unterbodenschutz nachgebessert werden? Das kann ich eigentlich, also mehr Pflege brauchen die eigentlich, die draußen sind draußen eingebaut sind, die inner eingebaut sind, die sieht man manchmal sogar fast häufiger, ne, wenn man einen perfekten Platz dafür gefunden hat, Staub frei halten und der Rest sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Wir hatten letztes Mal die Frage, ob man einen Dieselfilter benötigt. Vor allen Dingen, wenn man viel im Ausland unterwegs ist. Ne? Ihr entzieht quasi ohne eine Filterung äh, dem, dem Tank den Diesel. Ja, klar kann man, es gibt ja diese kleinen süßen Moped-Filterchen die kann man gerne, gerne davor schalten, ist überhaupt kein Thema, ist vielleicht, wenn man viel, weiß ich nicht, so in Ländern unterwegs ist, wo der Sprit einfach, wo man von vornherein weiß, der Sprit ist nicht das Beste, lohnt sich so ein Filter, aber ich möchte auch dazu sagen, wenn ihr so einen Filter einbaut, erhöht ihr natürlich die Fehlerquelle, ne, dann es Filter, die setzen sich sehr schnell zu, dann gibt es äh, Filter, die sind von der Produktion her sehr, sehr schlecht, ziehen Luft und so ein Kram, könnt ihr machen, müsst ihr nicht, das nur so als äh, kleiner Tipp. Mhm.
1: Ich habe noch was äh, gesehen auf YouTube, irgendwann mal einen, äh, einen Film, wo jemand gezeigt hat, dass seine Heizung von innen komplett verrußt war. Ich weiß jetzt nicht, mhm. ob das so ein Fehler bei ihm jetzt war, er hat sie auseinandergenommen und hat sie gereinigt, mhm. aber angeblich soll es ja so sein, wenn sie immer in kleinen Leistungsstufe laufen, mhm. dass sie über Zeit eher tendieren zu rußen mhm. und man sollte sie dann mal ab und zu genau. wieder durchpusten
0: und ordentlich auf Vollstoff laufen lassen, genau. um einfach diese, um diese genau. Rußung entgegenzuwirken. Ja. Es ist mit allem so. Es ist einfach mit allem so. Wenn, wenn Sachen nur so halb gar laufen, sag ich jetzt einfach mal, dann, dann gehen die irgendwann mal kaputt. Bestes Beispiel ist zum Beispiel eine Spülmaschine. Also ich meine jetzt, du kennst dich natürlich mit Spülmaschinen jetzt nicht mehr aus. Aber wusstet ihr, dass ihr äh, Spülmaschinen nicht so häufig im Eco-Modus laufen lassen solltet? Im Eco-Modus so bei 30, 40 Grad und wenig Wasser und so ein Kram. Wenn ihr das häufig macht, sollte die einmal die Woche mindestens bei 70 Grad locker einmal durchlaufen. Einfach nur, damit sich Fett löst, damit sich äh, Dreck löst. Und genauso ist es mit der Brennkammer. Wenn die natürlich immer nur so vor sich hin poltert und macht, dann ist die wirklich irgendwann mal zugerußt. Und dann nicht nur die Brennkammer, sondern auch der Auspuff und so ein Kram. Das heißt, einfach mal Vollgas. Einmal im Monat, wenn ihr die häufiger nur so lauwarm lusten, macht einfach mal das muss jetzt nicht eine Stunde sein. Da reichen wirklich fünf, sechs bis zehn Minuten Vollgas und dann ist der ganze Kram auch schon wieder raus.
1: Ja. Sehr cool. Ich kann es auch bestätigen, es läuft bei mir. Ich stelle diese totale Verrustung nicht fest, ich habe es ja noch nie aufgemacht. Hm. Aber ich glaube, es würde man vielleicht auch einem Auspuff merken, was da so an Rauch rauskommt. Hm. Ich lasse sie zwischendurch mal wieder laufen und es läuft ähm, ja. tadellos. Also kann ich ja. wirklich echt. Also wirklich so ein solides, entspanntes ja. Gerät. Ich stehe ja so drauf, ne? dass ein... Sachen einfach funktionieren.
0: Noch ein kleiner Mechaniker-Tipp von mir. Ich halte jetzt für die Podcaster, die es leider nicht sehen können, halte ich jetzt nochmal die Heizung hoch. Ihr seht viele, viele Bauteile an dem Ding. Und ich sage euch eins, jedes Bauteil an dieser Heizung gibt es als Ersatz. Ob das die Platine hier oben ist, ob das die Brennkammer ist, ob das der kleine Glühstift ist, ob das der Lüfter hier hinten ist. Jedes einzelne Teil lässt sich für kleines Geld reparieren. Das heißt, wenn wirklich mal die Brennkammer kaputt geht. Wir hatten, wie das bei Anja von den Camper Nomads der Fall war. Von den Camper Nomads? Ja, natürlich. Die Anja, unsere liebe Anja. <lacht> <Da ist lacht> die, Anja. Genau. die liebe Anja. Die Heizung war so alt, dass die Brennkammer einfach äh, weggegammelt ist die ist einfach irgendwann mal feucht geworden, dann fing da Rost an und dann ist die einfach in sich zusammengefallen. Bei dieser Heizung, wie das der Planar den Fall ist, braucht ihr keine Sorge haben. Es gibt Ersatzteile für das Ding. Das heißt, wenn wirklich mal die Brennkammer was hat oder euer Glühstift, ist überhaupt kein Problem. Man kann die sogar relativ mit bisschen, ein paar Handgriffen selber reparieren. Ansonsten gibt es in Deutschland jetzt mittlerweile schon echt viele ähm, Firmen, die Planarheizung reparieren, aber auch Webasto und äh, wie Bosch Service zum Beispiel, die reparieren gerne Webasto, Webasto selber repariert die auch äh, und so weiter und so fort. Also guckt lieber erstmal, bevor irgendwas ist oder so. Äh, es gibt Ersatzteile und das gibt es mehr als genug, was natürlich auch toll für das Produkt ist, denn Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes, großes Thema. Vollkommen richtig.
1: Ich habe noch eine Frage von Michael on Tour, der sagt, ist die Planar 44D dafür ausgelegt, dass sie tagelang rund um die Uhr läuft? ja Die Planar, ob sie 44D ist oder 2D ist ja oder 4D gibt es ja auch noch, ja. glaube ich unerheblich, aber kann man sie rund um die Uhr
0: laufen lassen? Ja, ja kann man. Es gab einen Test in ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Russland war oder so. Ich habe das mal gelesen. Da sind die über drei Monate lang, haben die Planar also Plana genommen und haben die einfach laufen lassen. Einfach durchweg laufen lassen. Nichts anderes gemacht als Diesel danach geschüttet. Es ist wie mit einem Auto. Ein Auto ist dafür gebaut, dass es durchweg auf Vollgas läuft. Das muss es schaffen. Dafür sind die Sachen gebaut und so ist es mit der Heizung. Natürlich, vor allem die 44D, ich weiß nicht, was er heizen will, aber die 44D ist ein Monstrum. Aber die ist natürlich richtig cool und selbst die muss monatelang ohne Probleme laufen. Kann ich nur so
1: unterstreichen, aus meiner praktischen Erfahrung jetzt anderthalb Jahre und ich habe jetzt den dritten Winter, in dem ich mich jetzt befinde und die Standheizung eben anderthalb Jahre, und es ist alles easy peasy, läuft jetzt auch schon wieder seit zwei Tagen, glaube ich, wirklich die ganze Zeit ja. durch. Also ja. es ist gar kein Thema. Wir haben noch eine Frage von... Es ist eine einfache
0: Technik, da ist nichts Besonderes dran.
1: Ja, bitte. ja. ja wir haben immer leichte Verzögerung, deswegen kommen wir uns leider <lacht> in die Quere. <lacht> Ralf äh, Dombrowski fragt, muss ich eigentlich irgendwie irgendwann mal Öl nachfüllen? Sorry für die Frage, echt doof, wenn die Frage echt doof ist, aber ich finde dazu nichts. Es, ist, es gibt keine doofen Fragen. Schön, dass du fragst. Wie ist das mit Öl? Muss ich Öl nachfüllen?
0: Nein, es gibt weder was zum Nachfüllen von Öl, noch braucht da irgendwas Öl? Nein, keine Chance. Genau, muss nichts
1: geschmiert werden. Es läuft Nein. wie geschmiert. Genau, es
0: läuft alles wie geschmiert, genau.
1: So, das finde ich ja richtig cool, dass so viele Leute hier ihre, ihre Fragen reinwerfen, die wir auch alle jetzt schon beantworten konnten. Super cool. Ähm, Tja, ich mhm. habe fast das Gefühl, wir haben echt einen coolen, groben Überblick über diese Standheizung geschaffen. Es war nicht grob, es war richtig ausführlich, waren viel, viel, viel Input dabei, auch viele Details und viele Tipps aus der Praxis. Ich finde es ja jetzt auch noch total spannend, wenn wir noch mal ein bisschen darüber reden, was man mit so einer Standheizung alles anstellen kann. Also wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, es ist eine Heizung, ist auch eine Heizung, aber, aber es gibt tatsächlich echt <lacht> lustige Sachen, die, also im Alltag, wo die Heizung wirklich ja. hilft. Und Dir fallen wahrscheinlich auch ein paar ein und mir fallen auch ein paar ein. Und lass uns doch mal so wechselseitig jetzt äh, erzählen, was man so mit der Standheizung anfangen kann. Und ich möchte gerne anfangen, tatsächlich, weil das, äh, wenn du erlaubst, weil ich das so feiere, diese Möglichkeit. Ich lebe ja im Auto mit Dachzelt. Das heißt, ich habe keine Waschmaschine, haben ja auch die wenigsten. Aber ich wasche gerne in Waschsalons. Und manchmal habe ich nicht die Möglichkeit zu trocknen, weil kein Trockner da ist oder weil ich keine Zeit habe und weiter muss. Und dann mache ich Folgendes. Ich hänge meine Wäsche im Auto auf. Für die, die jetzt zugucken, die sehen hier diese äh, Gummis. Da habe ich mir gespannt, da dafür da. Also, dass die Wäsche aufgehängt wird oder Handtücher, wenn ich mal irgendwo duschen gegangen bin auf einer Radstätte. Und dann ist die Wäsche wirklich ratze, ratze wieder trocken. Also es sind keine zwei Stunden, manchmal sogar ja. nur eine Stunde. Und dann ist alles wieder geil und ich pack's ein
0: und habe meine Wäsche getrocknet. Also ja. Hammer. Ja, also ich kann auch äh, Schuhe trocknen empfehlen. Einfach vor die Luftdüse halten, zwei Minuten hinein in den Schuh. Wer Schweißfuß hat, äh, hat zwei Minuten ein Problem. Aber das zieht euch so dermaßen die Feuchtigkeit aus den Schuhen, was auch sehr, sehr cool ist, kurz bevor ihr vielleicht rausgeht in den Schnee oder so und ihr habt äh, ja. Skistiefel. Hm. Skistiefel werden nie wirklich richtig warm. Stopft euch so einen Schlauch da rein, lasst die einfach eine Minute laufen und ihr habt wundervolle, tolle, warme Skistiefel. Ihr Skifahrer unter euch kennen das, äh, holt euch eine Standheizung. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Und nicht nur
1: die Schuhe kannst du aufwärmen, sondern auch die Füße. Bei mir geht dieser Lauf, also diese Luft geht bei mir direkt an meine Hacken jetzt, wo ich hier sitze. Ich sitze auf der Rückbank und danach kommt also dann die Standheizung unten raus und die geht mir direkt auf die Füße. Das heißt, immer wenn ich kalte Füße mhm. habe, kann ich da mhm. hinlegen. Wenn es mir zu warm wird, nehme ich die Füße nach vorne, strecke sie aus und dann wird es halt weniger warm. Also super cool. Warme Füße kriegt man davon auch. Also, wer mit kalten Füßen genau. Probleme hat, kann sich da mal ja. was geben. Genau. Aber, ey, nicht nur Füße. Also, ich wollte gerade noch hinzufügen, Hände lassen sich auch super wärmen. Also, einfach vor den Ausströmungsöffnungen da halten und dann nur ein bisschen ein paar Sekunden abwärmen. Und die kalten Finger von, vom Schnee, von der Schneeballschlacht ja. sind wieder ratzefatze ratze warm.
0: Genau. Total geil. Im Endeffekt kann man ja alles warm machen. Ne? Wir könnten sogar unsere Handys und Laptops warm machen. Sprich quasi vor allen Dingen unsere Mac-Metall-User kennen das, wenn sie den Mac nach einer Nacht im kalten Van aus der Tasche holen und man denkt, das Ding besteht eigentlich nur noch aus einem Eiszapfen, man könnte da eine Salami drin kühlen für die nächsten drei Wochen, legt die einfach nur kurz vor die Lüftungsdüsen und fertig ist. Dauert wirklich nicht lange und sie mögen das. Ihr wisst, wie ein Handy auf Kälte reagiert und natürlich mit so einer kleinen Luftdüsen-Standheizung ist das, mega toll. So, jetzt bin ich gespannt. Der Tilo, wir haben also die Leute, die das jetzt nicht sehen, also die sehen das ja alle, alle nicht. Ne? Du hattest vorher so ein, so ein so ein kleines Rundschreiben mir geschickt und jetzt kommt ein ähm, ein Punkt auf dieser Liste, was man für Sachen warm machen könnte. Da möchte ich jetzt, da freue ich mich schon seit einer Woche auf diese mega geile Erklärung, Tilo. Leg doch mal bitte los. Was steht denn als nächstes auf unserer Liste? Tatsächlich steht hier was echt cooles. Ich liebe
1: äh, dieses, dieses Essen. Es ist Nutella. Äh, und dieser Tipp kommt tatsächlich nicht von mir, <lacht> sondern er kommt von Rebecca. Rebecca stellt sich gerne ein Nutella-Glas vor die Standheizung. Das macht mhm. dann dieses Nutella so schön weich und dann kannst du sie löffeln wie eine Suppe. Und das, ist, das ist wirklich, wirklich geil. Also wer, wer dann, wer, und vor allen Dingen, wenn sie halt kalt wird, ja, so also ein Teller ist ja dann irgendwann nicht mehr streichfähig. Das heißt, du möchtest sie relativ zügig wieder warm bekommen. Was machst du? Stellst sie vor die Heizung und hast dann auch außenrum dann sehr weich, ne, und in der Mitte ist noch ein bisschen härter, dass du, kannst sie
0: aussuchen, was du Tellerglas <lacht> So, wenn er jetzt weiter weiterredet, tue ich mir gleich ein Glas Nutella. Ich habe, glaube ich, seit Jahren schon kein Nutella-Glas mehr gegessen oder Nutella überhaupt gegessen. Jetzt habe ich da richtig Bock drauf, das Zeug mal warm zu machen und gucken, was passiert. Aber da sind wir natürlich auch schon beim richtigen Thema. Das ist äh, Essen warm halten. Ganz logisch. Ihr könnt euch mega gut Essen damit warm halten. Ihr habt äh, einen Sack Nudeln gekocht mit Tomatensauce, müsst aber nochmal schnell auf Toilette in die Eise Kälte, äh, Standheizung an, Lüfter davor. Zack, das bleibt stundenlang warm. <lacht>
1: Aber Deckel drauf, weil die Luft ist ja trocken, also es trocknet schnell aus, das Essen, also schön verschließen. Und genau. Es,
0: es wird dann warm, ist aber dann trocken. Ja, genau. <lacht> ja. und da gibt es ja, noch eine coole gut. Sache, die wir, äh,
1: die wir gefunden haben und die finde ich auch wirklich sehr geil. Man hat ja manchmal so Tage, die sind nicht wirklich ganz kalt, sondern die sind einfach etwas kühler und vor allen Dingen feucht. Und diese Tage bringen eine sehr viel halt ja. in den Raum. Und außerdem auch wenn man jetzt zum Beispiel rausgegangen ist in die, in die, in den Regen und hat dann seine regennasse Jacke, die man dann auch mit reinbringt. Also Feuchtigkeit ist da, aber man braucht eigentlich nicht die die krasse Wärme, um das Ganze wieder warm zu bekommen, weil es eigentlich auch warm genug ist, mhm. die Umgebungsluft. Und dann ist es echt cool, dass man die Standheizung auch auf Lüften stellen kann. Das heißt, du hast eine Luftumwälzung in deinem äh, Fahrzeug. Genau. Und vor allen Dingen, wenn du von außen die Luft ansaugst, finde ich das halt super cool. Hast du immer frische Luft drin, äh, ohne dass du irgendwie jetzt Fenster öffnest. Kannst natürlich auch noch zusätzlich machen, dann geht die Luft da wieder raus. Aber das finde ich halt auch eine, eine super coole Sache. Nutze ich sehr häufig so im, im Herbst-Frühjahr-Bereich. Ähm, wenn es halt nicht mehr so knackig kalt ist, aber ich trotzdem irgendwie das Gefühl habe, es wird irgendwie so
0: stickig gerade hier in, meinem, in meiner Umgebung. Ich möchte ein bisschen mehr Luft haben. Das ist eine Frage, die äh, mir sehr, sehr oft gestellt wird, was zum Beispiel den Van-Ausbau angeht. Wie bekomme ich halt feuchte Luft aus einem Auto raus, vor allem nachts beim Schlafen oder sonst irgendwas? Das Wichtigste ist immer komplett lüften, was den einzigsten Grund hat, dass sich Luft die ganze Zeit in Bewegung hält, die ganze Zeit äh, die Feuchtigkeit transportiert werden kann. Und da kommt natürlich unsere äh, Luftstandheizung. Das ist ein toller Vorteil. Ihr macht oben ein Fenster auf, unten läuft die Heizung auf Luft und ihr habt die beste Luftumwälzung, die ihr haben könnt. Und somit verringert sich die Feuchtigkeit in eurem Fahrzeug, Van etc. Um wirklich ums Enorme. ist ein guter Tipp. ist wirklich gut, dass du es ansprichst. Also auch ruhig, die einfach nur die Lüfterfunktion verwenden. Ja, echt cool.
1: Ich äh, habe noch eine Frage, die wir noch einschieben können, einen Kommentar, den wir noch nicht beantwortet haben. Es geht nochmal einmal zurück zum Geräusch der, ähm, der Pumpe. Gibt es eine Möglichkeit, fragt Ralf Dombrowski, ob man die irgendwie dämmen kann, weil ja. ihm das Geklackere auf den Nerv geht.
0: Hat man da Möglichkeiten? Genau, also ganz einfach, ich habe sogar das selber schon gemacht, dass man die einfach mit ArmaFlex umwickelt. Ihr werdet die Pumpe nie wieder von dem ArmaFlex befreien können. Das Zeug klebt so dermaßen, das äh, geht nie wieder ab. Aber ihr könnt die Pumpe wirklich problemlos einpacken. Ich habe auch schon Luftpolsterfolie gesehen. Ja, die hängt dann unten in Luftpolsterfolie und das, das dämmt natürlich auch Geräusche. Natürlich, diese Pumpe wird weder heiß, noch äh, läuft da irgendwas raus, was irgendwas kaputt machen kann. Ihr könnt die einpacken, worin ihr die wollt. Also da funktioniert echt so ziemlich alles. Am besten funktioniert halt bei uns, oder haben wir festgestellt, 19 mm Armaflex, eine Lage drumherum. Man muss die ein bisschen anders dann befestigen, weil halt das ist dann ein richtig dicker Klotz. Aber das, äh, es gibt wirklich Leute, die haben dieses Geräusch damit äh, zu fast 100 Prozent komplett dämmen können, dass du im Innenraum wirklich gar nichts mehr hörst. Das funktioniert, selbstverständlich.
1: Zu Amaflex hast du auch noch ein Video, ne? soweit ich weiß. Gibt es da doch auch noch Informationen, geht da nicht um die Standheizung, aber ich glaube, das Thema hast du besprochen.
0: Ne? Genau, ich habe alles, genau. alles besprochen. Man also kann mich, kann sich kann dafür nicht
1: allem fragen. Genau, da kommen wir nämlich gleich zum Punkt, also wer den Christian noch nicht kennt, checkt bitte unbedingt seinen YouTube-Kanal aus. Eine das ist ein Augen- und Ohrenschmaus, wenn man seine Videos hört äh, und sieht. er <lacht> einfach Ein Witzbold vor dem Herrn ist, aber trotzdem kann man halt mit ihm auch ganz geil und äh, intensiv über ähm, ernsthafte Details sprechen. Äh, das macht dieser diese Mischung macht ihn irgendwie so besonders. Ich ich feiere das. Ich finde ihn richtig cool. Also checkt ihn aus. Äh, Instagram, <lacht> YouTube, wo auch immer. Wir packen die Links auch in den Show Notes. Wo wir gerade bei Links sind. Ähm, alle Links zu dieser, äh, zu dieser Folge, wo wir über alles gesprochen haben, werden wir alles zusammenfassen und schön in unserem Blogbeitrag auf campernomics.net packen. Da werdet ihr einen Link zur Standheizung finden. Mhm. Ihr werdet Links zu Christian finden, zu Schläuchen, Zubehör, Einbaumaterialien. Äh, alles Mögliche werden wir euch da hinpacken, dass ihr da ähm, schon mal einen Startpunkt habt, um anzufangen. Vielleicht verlinken wir euch auch noch ein paar Videos, irgendwas, mhm. was euch weiterhelfen könnte. Also unbedingt da auschecken. Auch das Video, was wir heute aufgenommen haben, wenn alles gut geht, ist es dann auf YouTube zu sehen. Könnt ihr dann euch da angucken. Ja, und ansonsten bewertet uns doch, wenn ihr diese Podcast mögt, auf iTunes. Das ist immer cool, das hilft uns weiter und dann können noch mehr Leute diesen Podcast genießen. Macht es gerne, kommt vorbei da auf die iTunes, einfach eine kleine Bewertung oder einfach fünf Sterne hinterlassen. Das freut uns auf jeden Fall. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommt in die Camper Nomads Community, wenn euch das Thema Leben und Arbeiten unterwegs interessiert. Heute war es mal nicht so viel Business-lastig, sondern eher eben, das Drumherum und Heizung ist einfach ein Thema, was einen interessiert, wenn man äh, unterwegs ist, weil man sonst nicht gut arbeiten kann. Deswegen ist so eine Technikfolge für uns auch super wichtig und machen wir gerne. Und ich freue mich, Christian, dass du... <lacht> <lacht> wieder Quatsch bist. Ich sag's doch. Sehr geil. Der Podcaster wählt <lacht> jetzt nicht, aber er hält sich da die, diese, diese, wie heißt es, diese Aus- und Einlassstutzen, <lacht> die äh, <lacht> durchlöchert sind, vor die, äh, vor die Augen und er sieht jetzt aus wie... <lacht> <lacht> geile Biene <lacht> irgendwas ja, eine geile Biene geile Biene <lacht> mein Mikro war steuert hier ja, geile Biene oh, sehr gut. liebe geile Biene, ich bin sehr froh dass du heute mit mir am Start hier warst dass du uns den Experten ja. gemacht hast und so viel Insight gezeigt hast richtig gut, echt vielen Dank für dein Dasein und dein Mitmachen bei unserem Podcast. Danke,
0: danke, danke euch. Danke dir, dass ich äh, dabei sein durfte. Danke, dass äh, so viele Leute zugeschaut und äh, mitgequatscht haben mit uns. Es war sehr, sehr schön. Äh, hat mich sehr gefreut. Ich, ich äh, freue mich aufs nächste Mal. <lacht> so, jetzt kannst du nicht anders. Ich habe es gesagt. <lacht> du, das wäre mir eine Ehre, <lacht> wenn wir das
1: nochmal wiederholen können. Also in diesem Sinne Sehr gerne. <lacht> meine, wünsche euch einen wunderbaren Tag, kommt gut in die Woche und wir sehen uns bei einer nächsten Folge des Camper Podcast. Ganz liebe Grüße, euer Tilo.
0: Ciao mit Hau. Wünsche ich euch auch. Ciao, ciao.